0: Viel Freude und Erfolg mit unserem Podcast Steuern machen Spaß. Vor allem die, die du nicht bezahlen musst.
1: So, oh, Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Steuern machen Spaß. Heute mal mit einer Diskussionsfolge zu einem Thema, was, was uns beiden irgendwie täglich ja, wieder Fährt oder was wir täglich sehen bei Instagram auf Social Media, die Diskussion Aktien versus Immobilien. Auf der einen Seite gibt es Vertreter, die sagen: Ja, für mich kommen nur Aktien in die Tüte. Ja, ich mache nur Aktien. Ich konzentriere mich voll darauf. Ähm, und Immobilien sind aus einigen Gründen nichts für mich. Und auf der anderen Seite gibt es die Immobilienfraktion die sagt, nee, ich mache nur Immobilien, Aktien ist mir, äh, ist mir zu hektisch und bietet da eben auch ähm, einige Kontrast dagegen. Und dann gibt es wiederum Investoren, die machen beides. Und ja, wir wollen dieses Thema mal ähm, diskutieren, weil wir beide tatsächlich auch zu den Investoren gehören, die beides machen. Und ja, erstmal herzlich willkommen, auch Johannes.
2: Ja, herzlich willkommen, Maurice und herzlich willkommen,
1: liebe Zuhörer. Ja, Johannes, ich hatte es gerade schon mal gesagt, Aktien versus Immobilien. Kannst du sagen, wofür dein Herz schlägt? <lacht> nee, also wenn ich mich entscheiden müsste,
2: wahrscheinlich für Aktien, weil mich das persönlich dann doch mehr reizt, einfach Unternehmen auch rauszusuchen und dann auch hoffen, ja, dass die, dass die sich so entwickeln, wie ich es mir vorher ausgemalt habe. Aber ich bin froh, dass ich mich hier nicht entscheiden muss, sondern die Freiheit habe, ja, dass ich halt beides tun kann, sowohl in Immobilien investieren als auch in Aktien. Und ich glaube, in, im Rahmen dieser Podcast-Folge werden wir auch erarbeiten, warum das gerade sinnvoll sein kann, weil natürlich jede Asset-Klasse hier äh, Vorteile und aber auch Nachteile hat. Und ich glaube, das, was du gerade erwähnt hast, ja, dass es manchmal wirklich so eine Streitfrage ist, Viele, die sich in einem Lager nur bewegen, ja, ich glaube, die sehen oftmals manche Nachteile nicht. Und, und da muss man auch gerade aufpassen, weil manche Nachteile, ja, die passieren halt nicht jährlich. Also wenn ich jetzt gerade die, die aktuellen Ereignisse mit dem Hochwasser nehme, natürlich ist das ein Risiko bei Immobilien. Und ich glaube, so der, der normale, in Anführungszeichen, der einfach mal in Immobilien investiert, hat das so gar nicht auf dem Schirm, dass eine Immobilie auch von heute auf morgen im Extremfall verschwinden kann.
1: Mhm. Aber da würde ich jetzt entgegenhalten, das hast du doch bei Aktien auch, siehe Coronavirus, der ja auch von heute auf morgen irgendwie kam. Und dann mal eben deine, was könnte man da als Beispiel nehmen, ne, ich sag mal, gastronomische Unternehmen oder so, die, die da unterwegs sind, die hatten ja fast von heute auf morgen auch keinen kein, kein Umsatz mehr. ja?
2: Ja, gebe ich dir vollkommen recht. Aber ich glaube, bei Aktien oder insgesamt an der Börse wird es ja auch etwas äh, assoziiert, dass ich hier ein Risiko eingehe. Wenn ich heute halt eine Immobilie ähm, irgendwo kaufe, dann rechne ich nicht damit, dass die morgen zerstört wird. Ähm, also da habe ich einfach... Natürlich ist das ein Ereignis, äh, hoffentlich, was nicht äh, in der Zukunft äh, ständig vorkommt. Aber es gibt halt ein gewisses Risiko, auch bei Immobilien, dass die morgen in Anführungszeichen nicht mehr vorhanden sein kann. Also wenn man es jetzt wirklich mal ganz extrem betrachtet, an der Börse habe ich natürlich auch so ein Einzelaktienrisiko. Ne? Also ich, ich war selber Wirecard-Aktionär, äh, dann spürt man das natürlich am eigenen Leib. Da habe ich das praktisch auch so einen Totalausfall. Ja, ähm, aber ich glaube, der Unterschied ist hier, dass man an der Börse das Risiko eher kennt ja, oder für viele äh, das Risiko ja der Hauptgrund auch ist, äh, überhaupt nicht an der Börse sich zu engagieren.
1: Mhm.
2: Und bei Immobilien wird vielleicht jetzt nicht mal äh, nur dieses Totalausfallsrisiko äh, unterschätzt, sondern halt auch andere
1: Risiken unterschätzt. Mhm. Ja, ich glaube auch so, von der gefühlten Wahrnehmung des Risikos ist erstmal... Die Aktie total riskant in die, in, in der Volks, im Volksmund, ja, in der, in der Stimmung und die Immobilie null riskant. So kommt es mir mal vor, ja?
2: Ja, ich glaube, das trifft es auch ziemlich gut. Ja, also vielleicht jemand, der dann schon in Immobilien investiert ist ähm, und der schon Risiken kennengelernt hat, der, der ändert dann ja auch etwas seine Meinung. Ja, und, und wir selber haben in der Kundschaft tatsächlich Kunden, die wollen mit Immobilien nichts mehr zu tun haben, ja, weil sie halt durchweg schlechte Erfahrungen gemacht haben. ja, Das ist halt manchmal, ja, der Teufel ist ein Eichhörnchen. Ja, wenn irgendwas passiert, dann passiert dem Kunde gleich fünfmal noch was ja, und ein anderer, der kann 50 Immobilien haben und es passiert gar nichts.
1: Hm. Und ja, das Thema, das Thema Risiko hatten wir jetzt bei Aktien. Ich finde ja... Ganz interessant, wenn man sich längerfristige Studienzeiträume anguckt, so habe ich zum Beispiel mal gelesen, dass es keinen Zeitraum, zum Beispiel im DAX, das ist ja immer der, der Lieblingsindex äh, der Deutschen, ja, ähm, nehmen wir mal den DAX, dass es keinen Zeitraum gibt von mehr als 14 Jahren der Vergangenheit, den du dir angucken kannst, wo du auf eine negative Rendite kommst.
2: Ja, ja, also
1: Wahnsinn. Ne? Ne? Also letztendlich, du musst musst im Grunde, ähm, wenn, du, wenn du breit diversifiziert, und der DAX ist ja nicht mehr sonderlich breit diversifiziert, ne, mit, mit, mit 30 Unternehmen oder was, und ähm, da mal so ein MSCI World nimmt oder so, ich weiß gar nicht, welche Zeiträume es da sind, aber die werden relativ ähnlich sein. Also wenn du ja breit diversifizierst, investierst und ein MSCI World mit, weiß ich, 1600 Unternehmen, der größten Unternehmen weltweit, ähm, dann gibt es langfristig, jedenfalls war es immer so in der Vergangenheit, ja. Und wenn man, wenn man daran glaubt, dass wir in einem Zeitalter leben, in dem wir weiter stark wachsen und ich glaube daran. Und wenn man nicht daran glaubt, dann sollte man, glaube ich, auch nicht in Aktien investieren. Ähm, dann ist das Risiko langfristig relativ gering sogar.
2: Ja, also die Diskussion habe ich ja auch immer. Ne? Das Schöne ist ja an der Börse, dass ich einen Indikator aus der Vergangenheit wunderbar ablesen kann. Aber gerade jetzt für Investoren, die etwas pessimistisch hier in, zur Börse eingestellt sind oder Aktien sogar verteufeln, die sagen dann immer, ja, in der Vergangenheit war das so. Ne? Ich habe ja gar keine Garantie, dass dies in der Zukunft so ist. Und diese Garantie habe ich natürlich wirklich nicht, ja, aber ich habe ja zumindest einen Indikator. Und es gab ja in der Vergangenheit, egal wie weit ich zurückgehe, schon sehr viele wirtschaftliche Probleme. Und, und trotzdem haben sich die Aktien so positiv entwickelt. Und ich glaube, das ist auch immer so ein Punkt. Man hat Angst, in der Vergangenheit war das so. Ich habe den Zug vielleicht auch verpasst, habe mich überhaupt nicht um die Börse gekümmert. Und jetzt steige ich ein und, und habe schon im Hinterkopf, hey, jetzt morgen geht es runter. Und oftmals ist es ja dann auch wirklich so, und, und nochmal zu den Risiken, natürlich habe ich an der Börse äh, im Vergleich zur Immobilie auch ganz andere Risiken. Ja? Also an der Börse, wenn halt in Japan China oder in der USA etwas passiert, äh, dann merke ich das auch in Deutschland. Äh, sowieso, wenn ich meine Aktien weltweit ja äh, investiere, äh, dann merke ich natürlich politische Risiken. Ja? Also Konflikt China, USA, ja, das interessiert meine Immobilie nicht. Also der Immobilienmarkt an sich ist sehr viel, ja, ich sage mal, nationaler. Also wenn ich in Deutschland Immobilien habe, dann interessiert erstmal im Großen und Ganzen nicht irgendwelches Weltgeschehen. Und, und da ist der Aktienmarkt natürlich wesentlich anfälliger.
0: Mhm.
2: Beispiel Corona. Also die Corona-Krise, da ging der Aktienmarkt ja erstmal sofort in die Knie. Ja, bei meiner Immobilie habe ich ja gar nichts bemerkt. Klar, ich hätte vielleicht ein Ausfallrisiko bei der Miete gehabt, aber wenn ich jetzt kein Ausfallrisiko bei der Miete hatte durch Corona, dann ging diese Krise ja total an mir vorbei.
1: Ja, das stimmt. Selbst, selbst hier in Berlin, die, die Immobilienpreise, also es war ganz interessant zu sehen, selbst der Mietendeckel hat nicht, konnte sozusagen die, Preis, die Kaufpreissteigerung nicht mehr aufhalten und auch nicht Corona. Ne? Also ich glaube, in den letzten zwei Jahren in Berlin 39 Prozent Steigerung der Preise.
0: Ja,
2: und, aber ich glaube, das ist auch so ein Punkt. Ne? Wir, wir leben im Moment gerade äh, in einer Zeit, wo Immobilien sich extrem auch in der Wertentwicklung positiv entwickeln. Also, ich kann mich noch an andere Zeiten erinnern, ja, da wollte ich überhaupt keine Immobilien haben, weil es keine Wertentwicklung gab. Mhm. Also, auch, auch die Mietrendite war relativ bescheiden. Also, da konnte ich froh sein, wenn ich äh, jährlich Miete erhöhen konnte. Aber ich hatte keine Wertentwicklung. Also ja. Ich weiß es gerade aus unserer Region noch: äh, ja, innerhalb von zehn Jahren hat sich die Immobilie im Wert nicht verändert. Und, und, und da habe ich heute natürlich einen Faktor, äh, wo ich auch für die Zukunft so eine Wertentwicklung kalkuliere. Und, und, und das ist gleichzeitig für mich auch ein Risiko bei Immobilien. Viele, die jetzt in Immobilien gehen, die denken, ja, das geht genauso weiter. Also anders als an der Börse geht man da von weiterer Wertsteigerung aus. Und, und das muss nicht grundsätzlich so sein. Also ich gehe eher auch tendenziell davon aus, dass wir hier eine Wertsteigerung haben. Vielleicht nicht mehr in diesem Tempo oder in diesem Maße. Ja, aber es muss nicht sein. Ähnlich wie an der Börse, ich auch mal zehn Jahre vielleicht nicht diese äh, Entwicklung habe.
1: Mhm. Es gibt ja genau genau an der Börse, da gibt es ja auch Zeiträume. Ne? Ich glaube irgendwie von 2000 irgendwas bis, äh, bis dann äh, 2012, ähm, da hast du ja fast fast gar keinen Gewinn dann gemacht. Ne? Also so eine Zeiträume kannst du eben auch auspicken.
2: Ja und insgesamt ist natürlich die Börse so extrem transparent, ne? also du kannst jeden Tag, jede Minute in dein Depot schauen und, und du siehst halt die Veränderung äh, deiner Aktien, deines Fonds oder von deinen ETFs, ja an, an der Immobilie siehst du die Veränderung ja nicht, also ähm, da kannst du dann mal ein Gutachten in Auftrag geben, ja oder du kannst einen Verkehrswert schätzen lassen, ja aber das machst du vielleicht einmal in zehn Jahren, weil das kostet ja auch äh, richtig Geld und, und die Wertentwicklung ist ja nicht so schnell. Und, und bei Börse habe ich halt extreme tägliche Schwankungen und das ist natürlich schon ein wahnsinniger Unterschied, auch was mein Mindset betrifft. Ja, also es gibt ja auch immer den Rat, ja, man schaut so wenig wie möglich ins Depot, äh, weil ne, wenn es da mal rot ist, äh, mir ist zumindest im Unterbewusstsein nicht vertragen. Ne, so im Bewusstsein können wir vielleicht damit umgehen aber das Unterbewusstsein macht vielleicht dann schon irgendwas
1: mit einem. Und ja, lass uns doch nochmal kurz aus unserer Sicht mal vielleicht brainstormen: die, die, die Vor- und Nachteile der, der beiden Asset-Klassen. Vorteile von, von Aktien: Du hattest am Anfang gesagt, dass dir Aktien im Grunde dann doch ein Stück weit besser gefallen. Weil du dir ja Unternehmen angucken kannst, du kannst sie, ähm, du kannst gucken, ob sie dir gefallen und dann hast du gesagt, dann kannst du hoffen, dass die Entwicklung so ist, wie, wie du sie eben auch voraussiehst. Ähm, ich würde dagegen stellen, dass du bei einer Immobilie doch viel genauer prüfen kannst als bei einer Aktie. Also bei Aktien kannst du meinetwegen dir jetzt die die Unternehmensbilanz dir angucken, du kannst dir die Wirtschaft, wirtschaftlichen Kennzahlen ansehen, du kannst die Quartals- und Jahresberichte lesen, du kannst, da, du kannst dir angucken, was, was das Management ähm, quasi von sich gibt, was das Management für Pläne hat. Aber bei der Immobilie kannst du doch richtig reingehen und, sage ich mal, den, den Bauzustand prüfen lassen. Also, das wäre für mich so ein Vergleich so, wie wenn ich jetzt, ähm, jetzt eine Facebook-Aktie kaufen und ähm, jetzt gehe ich da rein ins Unternehmensgebäude und ähm, schnapp mir mal den Mark Zuckerberg. Und das, mir, ne, das, das ist ja schwierig, das geht ja bei Aktien nicht, bei Immobilien doch aber viel mehr.
2: Ja, da gebe ich dir recht. Ne? Also ich kann heute eine Immobilie, da weiß ich genau, okay, die hat einen Wert von 500.000 Euro. Äh, bei einer Aktie... Ähm wenn ich jetzt ein Facebook nehme, ich weiß aktuell vielleicht 350, 360 US-Dollar der Aktienkurs, äh, da kann ich nicht sagen, äh, entspricht das jetzt wirklich äh, dem aktuellen Wert? Und bei Aktien ist natürlich extrem wichtig, weil an der Börse wird ja immer die Zukunft gehandelt. Ähm, ja, entwickelt sich Facebook so weiter wie in der Vergangenheit? Ja? Oder gibt es morgen einen neuen Wettbewerber, ja, der Facebook überflüssig macht? Oder ja, die, die Kunden wandern ab? Das ist natürlich heute auch die Weltwirtschaft so extrem schnelllebig. Und, und das ist mit Sicherheit ein, ein Faktor an der Börse, der extrem schwierig ist. Ja, also auch Beispiel Amazon, da geht man ja immer davon aus, wenn Amazon in irgendeinen Markt vordringt, als Beispiel Apotheken, ja, dann, dann gibt es morgen keine Apotheken mehr. Ja, und, und so kann irgendwie ja, und sehr schnell ein kompletter Markt ja, vom Markt verschwinden. Und das ist natürlich ein Risiko bei Aktienunternehmen, äh, die du bei der Immobilie so natürlich nicht hast.
1: Bei der Immobilie jetzt aber, wenn, wenn sozusagen ich da tief, viel tiefer reinschauen kann und wahrscheinlich auch reinschauen muss, um nicht ähm, ein schlechtes Investment zu machen, ähm, heißt das natürlich auch enorm viel Verantwortung. Und das ist ja bei einer Aktie oder bei einer Unternehmensaktie wieder anders. Weil wenn ich, wenn ich, sagen wir mal Mark Zuckerberg, wir waren jetzt bei, bei Facebook, ähm, der ist ja als, als Gründer mit Herz dabei, der, der ist ein absoluter IT-Nerd, mir gefallen seine Vision und so weiter, dann regelt Mark Zuckerberg die Dinge für mich, ja. Äh, bei meiner Immobilie wird das nicht so sein, ähm, da muss ich mich dann um die um die Kernherausforderung kümmern. Also das kann ja das kann ja sozusagen, was ich sagen will, es kann Fluch, Fluch und Segen äh, zugleich sein.
2: Ja, also ein Nachteil der Immobilie tatsächlich, dass mir hier ein viel größerer Aufwand entsteht. Äh, wenn ich eine Immobilie, also viele werden das ja auch kennen, wenn sie Immobilien suchen, äh, wie viel Recherche ich im Vorfeld schon betreiben muss, äh, bis ich überhaupt die richtige Immobilie finde. Also es ich glaube gefühlt äh, sehr viel Aufwand. Natürlich kann ich mir auch mit Aktien sehr viel Aufwand äh, machen, aber das ist sehr individuell und ich glaube, viele machen sich diesen Aufwand im Verhältnis zur Immobilie bei Aktien natürlich nicht. Da gibt es auch Ausnahmen, ne, die alles analysieren, bevor sie eine Aktie kaufen. Also ich bin da immer relativ schnell in meiner Entscheidung. Äh, ich brauche da jetzt nicht zehn Stunden oder noch länger äh, die, die Firma analysieren, ähm, weil letztendlich ist dann auch sehr oft einfach, ich sage mal, ein Bauchgefühl, ja, entwickelt sich Facebook in diese Richtung, ja, du, du hast ja jetzt den Mark Zuckerberg angesprochen, natürlich auch gleichzeitig ein Risiko, wenn ihm morgen etwas passiert, dann wird man das auch am Aktienkurs von Facebook erstmal merken, das ist eine, eine Aktie, die auch sehr personenabhängig ist, da ist Amazon jetzt vielleicht etwas anders, aber das sind halt die Risiken in der, der Einzelwerte, aber definitiv gebe ich dir recht, dass du bei Immobilien ganz anderen Aufwand betreibst, vor allem auch dann, wenn du die Immobilie hast, also du musst immer wieder Vermieter sorgen, äh, Renovierungen, also das kennt ja auch einer, wenn ich nur eine Eigentumswohnung habe, da ruft der Mieter schon an, wenn, wenn die Lampe äh, kaputt ist ja, oder das Licht irgendwo nicht geht ja, und, und du als Vermieter musst dich dann darum kümmern.
1: Ja, also das, das sehe ich tatsächlich aus eigener Erfahrung auch als den, den Hauptnachteil. Auf der anderen Seite glaube ich auch, dass ich einfach nicht die Prozesse geschaffen habe. Ich glaube schon, dass es auch möglich ist, mit Immobilien eben so zu verfahren über zum Beispiel eine Sondereigentumsverwaltung Eigentumsverwaltung und so weiter, dass du dich immer mehr daraus abkapselst. Also würde ich sagen, ich, mir ist es nicht gelungen, aber wenn du eine Immobilie so betreibst, dass du auch der Ansprechpartner für den Mieter bist und dann mehrere Wohnungen hast, so wie ich jetzt fünf, und äh, die auch noch als WG vermietet sind, das heißt, bei mehreren dieser Wohnungen sind zwei Mieter sogar drin, ähm, dann hast du immer irgendwas zu tun. Ähm, auf der anderen Seite... Ich hatte letztens auch die Diskussion, Sagte jemand zu mir, ja Maurice, aber du musst doch du musst mal die Fresse halten, weil da kommt auch deine Rendite her. Ja? Also, weil du eben, ähm, also weil du eben da auch Arbeit hast, ist deine Rendite natürlich entsprechend auch hoch. Und ich erziele ja mit den Wohnungen, ich weiß nicht, in einen positiven Cashflow von 200, 300 Euro im Monat. Ja? Und irgendwo müssen die ja auch herkommen. Ne? Und da kommt es bei mir wahrscheinlich dann her, auf, auf Basis dieser Arbeit, die ich natürlich da auch rein investiere.
2: Ja, also da kannst du ja auch das Beispiel Ferienimmobilie nehmen. Da ist es noch krasser. Natürlich kannst du die Ferienimmobilie alles selber managen. Du kannst die, die Schlüsselübergabe, ja, oder wenn der neue Mieter kommt, alles selbst managen. Du, du kannst das bei Airbnb Booking.com, alles selbst managen. Da hast du einen extremen Aufwand, ein extremes Zeitinvest, aber natürlich eine wahnsinnige Rendite. Oder aber der andere Weg, du sagst, nee, das gebe ich alles ab und, und ich will damit gar nichts zu tun haben. Ja, aber dann, dann zahlst du halt mal sehr schnell 20 bis 40 Prozent deiner Miete ja, an den Verwalter und, und alles, was da, da, damit zu tun hat. Mhm. Und, und so ähnlich ist natürlich bei einer Eigentumswohnung oder wenn ich nachher mehr Wohnungen habe. Solange ich natürlich viele selber äh, tue, ja, habe ich eine bessere Rendite, aber natürlich immer zulasten deiner Zeit, und das ist dann immer ein Spagat. Okay, ab wann gebe ich das in fremde Hände? Und da ist ja auch nicht nur, ich sage mal, ein Kostenfaktor, sondern es muss dann auch ja jemand sein, der ja auch so ja handelt, wie du dir das vorstellst. Also da hast du dann halt nochmal eine Unbekannte drin. Nicht nur den Mieter, ne, sondern auch noch einen Verwalter, wo du nicht immer weißt, was der so treibt. Also da haben wir auch die schönsten Geschichten erlebt. Von Veruntreuung
1: von Mieten ne,
2: gibt es da auch alles. Das heißt... Es erhöht natürlich auch wieder ein Risiko.
1: Ja, das fand ich ganz interessant. Das hat der, der Marco ähm, aus unserer Community hier bei die wichtigste Stunde.de ja gesagt. Ähm, der ist mit finanziell, ähm, der ist mit Immobilien mal finanziell frei geworden und hat sich sozusagen ein ganz freies Leben damit aufgebaut. Ähm, der hat damals viel über Zwangsversteigerungen hier auch in Berlin ähm, gekauft ähm, und hat halt sehr, sehr gute Deals gemacht. Und jetzt hat er vor zwei Jahren mal den Optionshandel kennengelernt und dort eben eine Fortbildung oder eine, eine, eine Weiterbildung gemacht. Und seitdem der das kennengelernt hat, sagt er, ey Maurice, ich, ich will überhaupt gar keine Immobilien mehr haben, weil ähm, da bin ich immer so abhängig von so vielen Menschen, so wie du gerade sagtest, zum Beispiel die Hausverwaltung. Ja? Ähm, wer ist da noch zu denken? Käufer, Verkäufer? Also du hast zig Parteien, die irgendwie im Immobiliengeschäft mitwirken und das bedeutet ja immer Abhängigkeiten. Von Menschen abhängig sein, Menschen machen Fehler und so weiter. Das heißt, das hast du natürlich auch ganz stark in diesem Geschäft. Ja, und gerade
2: die Abhängigkeit oder vom Mieter. Also ich glaube, das ist ja die Person, die dich... Die da in, in Immobilien am meisten beschäftigt, gerade wenn du dann schon ein relativ hohes Immobilienvermögen aufgebaut hast, ja, dann hast du 100, 200 Mieter in der Summe, dann vielleicht auch noch gewerbliche Mieter, ja, also da bist du schon beschäftigt. Ja, also das ist eben eine Ganztagesaufgabe. Und bei der Börse im Endeffekt, ja, egal wie hoch dort dein Vermögen ist, es ändert sich nicht, deine Gesamtaufgabe, ne, weil du bist immer noch die einzige Person, die den Auftrag gibt, ja, da ist niemand dazwischen geschaltet, natürlich, wenn du mehr Aktien besitzt, vielleicht musst du dann öfters halt auf deine Aktien achten, ja, aber auch das ist ja sehr individuell, also ich habe selber über 70 Einzelaktien in meinem Depot, ja, aber mein Aufwand ist eigentlich nicht gefühlt größer, als wenn ich jetzt nur 10 Aktien habe, Aber da gibt es natürlich auch Typen, die natürlich dann auch immer ihre 70 Aktien immer im Blick behalten, Quartalsergebnisse sofort reagieren. Das tue ich ja gar nicht, sondern ich reagiere, wenn gefühlt für mich sich irgendwas an der Gesamtsituation der Aktie ändert. Und das macht es ja nicht innerhalb von einem Monat oder von drei Monaten Quartalsergebnisse. Mhm. Also das ist für mich ein ganz entscheidender Punkt. Ich brauche eine gewisse Affinität für Immobilien und ganz bewusst dieses Zeitinvest.
1: Ja, ich glaube, Zeitinvest beim, beim Thema Aktien, das, das machst du ja jetzt auch, weil die Aktien enorm Spaß machen. Also, so die Leidenschaft kommt ja nochmal dazu. Wenn man zum Beispiel der Wissenschaft nachgeht und ein gutes Buch dazu ist zum Beispiel Gerd Komma: Souverän investieren. Ähm, er weist ja im Grunde nach, dass es, dass, dass, und da gibt es unterschiedliche Studien, manche sagen 90%, Prozent, manche sagen 95%, Prozent, manche sagen 85% Prozent verlieren gegen den Markt, also haben eine schlechtere Rendite als Einzelanleger mit diesem Stockpicking, was wir alle irgendwie so ein Stück weit betreiben, ähm, statt dass sie gleich in den Markt investieren. Und wenn das jetzt so ist, ja, was ja wissenschaftlich nachgewiesen ist, dann macht es ja rein rational gesehen mehr Sinn, einfach in den Markt zu investieren. Und wenn du in den Markt investierst, dann brauchst du auch nicht ständig in dein Depot gucken. Dann reicht quasi einmal im Jahr ähm, so eine Art Rebalancing zu betreiben. Also zu sagen, wenn jetzt... Ähm, also nicht ein bestimmter, eine bestimmte Gewichtung, eine bestimmte Asset-Klasse ist, die du in deinem Weltportfolio drin hast und die ist enorm gelaufen und dadurch hat sich die, die Gewichtung verändert, dass du das dann einmal im Jahr ausgleist. Also nach dieser Strategie reicht es quasi, einmal im Jahr was zu tun. Ja,
2: und, und das ist der größte Vorteil, ähm, das sage ich jetzt mal von der Börse, dass ich wirklich, ja wenn ich gar nichts damit zu tun haben will, dann kümmere ich mich vielleicht wirklich einmal, ja, ein gewisses Wissen äh, sollte ich immer haben, wenn ich irgendwo mein Geld investiere. Ähm, und, und dann lege ich mir wirklich solche ETFs in mein Depot, spare die vielleicht auch monatlich an. Ja, da, da, da brauche ich wirklich äh, ja, das ganze Jahr nicht ins Depot äh, zu schauen äh, und, und lasse einfach den Zinseszins nachher für mich sprechen. Und ich erziele vielleicht dann langfristig ja, eine Rendite von acht oder sogar von zehn 10%. Ähm, und bin, ja, so wie du sagst, 90 Prozent ja, besser als alle anderen weil äh, die nicht mit dem Markt gehen und ich gehe hier mit dem Markt. Also einfacher geht es ja eigentlich nicht. Ne? Und, und ich glaube, das ist so der größte Unterschied zu Immobilien und Aktien, dass ich Aktien äh, mich sehr schnell engagieren kann und wenn ich so mache, überhaupt keinen Aufwand damit habe.
1: Mhm. Und dann stellt sich ja schon die Frage, warum du jetzt auch in Immobilien investiert bist. Ja, genau. Da kommen wir zum größten, aus
2: meiner Sicht, zum größten Vorteil der Immobilie ist das steuerliche Potenzial. Also wir haben ja hier einen Steuerpodcast, also gehen wir auch hier in, in diesen zwei Bereichen kurz die, die Steuern an. Also bei Immobilien haben wir mittwochs ja immer unser Immobilienspezial. Da geht es ja immer um steuerliche Themen rund um die Immobilie. Aber natürlich auch bei Aktien habe ich steuerliche Themen. Und nochmal, um dann auf den Vorteil zu kommen, bei Immobilien, ja, da, da kann ich ja nur so ein paar Stichwörter ne, wie die Ehegattenschaukel, ja, dass ich steuerliches Potenzial habe, wenn ich meine Immobilie an meine Ehefrau verkaufe oder andersherum, ne, wir wollen jetzt nicht im Detail darauf eingehen, aber da kann ich über die Immobilie unabhängig von jeglicher Wertentwicklung und Mietrendite einfach noch eine zusätzliche Steuerrendite generieren, ähm, genauso mit Vermietung an mich selbst, ja, im Unternehmenskonstrukt mit der Immobilien GmbH hatten wir äh, erst als Podcast, auch hier habe ich wahnsinniges Potenzial. Und das ist so in der Summe, ich sage mal, die Immobilie in Verbund mit Unternehmen. Ja, und, und da bin ich in, in Deutschland im Steuerparadies. Wenn ich reiner Immobilieninvestor bin, dann kann ich auch sehr viel äh, Steuerliches optimieren. Aber wenn ich selber noch Unternehmer bin, also unabhängig der, von den Immobilien, äh, dann habe ich hier alle Möglichkeiten, äh, mit Immobilien und Unternehmertätigkeit hier äh, meine Steuern und natürlich damit auch mein Vermögen zu optimieren. Und, und das ist für mich der Grund, äh, in Immobilien zu investieren. Und darüber hinaus noch ein Vorteil, ja, den du ja auch liebst, dass ich letztendlich in Immobilien investieren kann, ohne einen eigenen Euro einzusetzen, ja, sondern nur mit Fremdkapital, weil Immobilien bei den Banken ein, ein sehr gutes Ranking haben. Das heißt, wenn ich selber eine gute Bonität habe, ja, dann wird mir die Immobilie komplett von der Bank finanziert, was wiederum bei Aktien definitiv nicht möglich ist. Ja, dort kann ich auch beleihen, aber wesentlich niedriger und mit einem wesentlich höheren Risiko, dass wenn die Börse sich halt mal kurzfristig anders entwickelt, meine Bank schreit, hier muss ich jetzt Aktien verkaufen. Also das passiert bei der Immobilie nicht so schnell.
1: Ja Und genau dieser Fremdkapitalhebel, der sorgt dafür, dass meine Eigenkapitalrendite oftmals bei Immobilien viel, viel höher ist als bei Aktien. Also wenn du, weiß nicht, durchschnittliche Rendite am Aktienmarkt von, von sagen wir mal, 8, 9, zehn Prozent Jahr für Jahr erreichst, ähm, dann bist du ja schon ziemlich gut. Ne? Also ich weiß nicht, MSCI World wahrscheinlich irgendwie 8% Prozent und sagen wir mal, du bist jetzt einer dieser zehn die Prozent, da, die da noch besser performen und du hast meinetwegen 10% Prozent ähm, und du investierst in Aktien, und dazu wird ja oftmals auch wirklich geraten, das ausschließlich zu tun, also das ausschließlich mit deinem Eigenkapital zu tun, dann hast du eine, eine Eigenkapitalrendite dementsprechend auch von meinetwegen 10%. Und bei Immobilien hebelst du einfach ganz stark mit diesem Fremdkapital und kommst dann auf Eigenkapitalrenditen, die wahrscheinlich doppelt, dreifach oder noch mehrfach so hoch sind, wie die am Aktienmarkt.
2: Ja, das ist ja auch immer das, ich sage mal, beliebteste Argument jetzt von Immobilienbefürworter, ja, die ihr Geld nur in Immobilien investieren und nicht in Aktien, weil sie ja sagen, okay, mit meinem eingesetzten selber, mit meinem eigenen Geld, also mit dem Eigenkapital, habe ich eine viel, viel bessere Rendite, die ich hier erzielen kann als am Aktienmarkt. Ja, und da sind wir tatsächlich weit von 10% entfernt. Also letztendlich kann ich ja sogar unendliche Rendite haben, weil ich gar kein eigenes Kapital einsetze. Im Worst Case oder auf der anderen Seite bei Aktien geht es auch mal. Ja, auch da kann ich mir ja einen Kredit holen und, und komplett dieses Fremdkapital einsetzen, aber natürlich mit ganz, ganz anderen Risiken. Und, und die Bank muss da auch mitspielen. Ne? In Amerika ist das aktuell leider gang und gäbe. Ja, da spielen die Banken teilweise halt auch mit ja, und da wird das ganze Geld am Aktienmarkt investiert und alles nur auf Pump. Ja, das ist dann mal die Gefahr, dass es, wenn es wirklich mal schneller oder auch langfristig nach unten geht, hier dieses Rad dann beschleunigt wird, weil die Investoren alle verkaufen müssen ja, und das gibt dann so eine Kettenreaktion. Aber ganz klar, diesen Vorteil hast du, wobei da oft auch unter, ja, unterschätzt wird, je höher... Ja, dieser Fremdkapitalhebel, also desto geringer mein Eigenkapital, desto höher wird natürlich auch mein Immobilienrisiko. Ja, wenn sich irgendwas halt mal ergibt, äh, ob das eine Renovierung ist, die jetzt nicht unbedingt äh, vorhersehbar war oder dass es eine Zinserhöhung, ja, die dann auch wieder gravierend ist, äh, gibt, äh, dann komme ich hier natürlich auch in Schwierigkeiten, wenn ich alles fremdfinanziere.
1: Also das heißt, äh, du brauchst halt nebenbei noch Dennoch das Eigenkapital, was du halt nicht vielleicht dann in die Immobilie investiert hast, aber du solltest es in der, in, der, in der Rückhand quasi noch haben, damit du dann eine Immobilie, wenn du sie nachbeleiden musst oder wenn du nachschießen musst, dass du da eben auch frisches Kapital zur Verfügung hast.
2: Ja, und letztendlich, ja, kommt es ja immer nur darauf an, also worauf achte ich eigentlich, ja, oder jetzt auch unsere Diskussion, ja, was ist denn sinnvoller in Immobilien oder in Aktien? Letztendlich ist die Rendite entscheidend, ja, und, und wenn ich heute wüsste, okay, in 40 oder 30 Jahren kann ich sagen, okay, hier mit meinen Immobilien habe ich diese Rendite erzielt und hier mit meinen Aktien diese Rendite, ja, dann weiß ich, was der richtige Weg für mich war. Ja, das weiß ich natürlich heute, aus heutiger Sicht leider nicht, aber darum geht es eigentlich in dieser ganzen Diskussion. Ja, ähm, wenn ich nur jetzt mal die Rendite betrachte, ja, also überhaupt keine Emotionen jetzt zu Immobilien oder auch zu Aktien habe, sondern mich als Investor äh, interessiert nur die Rendite nach Steuern. Natürlich, letztendlich darum geht es. Ja, ja, leider können wir hier beide nicht in die Glaskugel schauen, ja. äh, um, um zu wissen, wie die Rendite in 30 oder 40 Jahren
1: aussieht. Jetzt hattest du steuerlich schon angefangen und gesagt, okay, der Immobilieninvestor, der wird steuerlich derart begünstigt im Vergleich zum Aktieninvestor. Was könnte dahinter stecken politisch?
2: Ja, also da ganz klar die Intention, dass natürlich Wohnraum, immer ein politisches, ich sage mal, das sind ja riesige Diskussionen, jetzt auch gerade wieder vor der Bundestagswahl, wie, wie gelingt es, genügend Wohnraum zu schaffen, dass die Mieten nicht explodieren und so weiter. Das heißt, der Immobilieninvestor wird hier einfach steuerlich gefördert, weil Wohnraum politisch wichtig ist ja, und Wohnraum ja auch historisch immer knapp war und in der Zukunft wahrscheinlich auch immer knapp ist. Ja, und allein deswegen gibt es hier diese wirklich massive steuerliche Förderung im Bereich der Immobilien. Also, wer unser Immobilien-Podcast mittwochs verfolgt, der, der hat hier ja schon vieles erfahren, was manchmal unglaublich klingt, was mit Immobilien alles möglich ist. Mhm. Und hier nochmal kurz äh, auf das, was ich vorhin sagte, äh, in, in, in Verbindung mit Unternehmer, ja, äh, ist für mich als Unternehmer wirklich Pflicht, auch Immobilien zu haben, weil dann kann ich wirklich hier diese Spiele spielen. Jetzt mal ganz unabhängig, ob die Immobilien Privatvermögen äh, dann sich befindet oder in einer separaten Immobilien-GmbH Letztendlich, wenn ich hier Vermögen als Unternehmer aufbauen will, dann gehören auch Immobilien dazu.
1: Und steuerlich, wo man es zum Beispiel ja auch mal sehen kann, also wenn man als Beispiel diese Immobilien-GmbH, zu der wir ja letztens eine Folge gedreht haben, in der Immobilien-GmbH werden die Gewinne mit 15% Prozent versteuert. Bei Aktien werden sie mit der Kapitalertragssteuer versteuert mit 25 Prozent. Wenn ich selber für Geld arbeiten gehe als Angestellter, muss ich ja, je nachdem, wie viel ich verdiene, irgendwann 42 oder dann vielleicht sogar bis zu 45 Prozent Steuern zahlen. Daran lässt sich das erkennen, dass Immobilien eben so begünstigt werden?
2: Ja, also du hast jetzt natürlich einmal die Immobilien GmbH, also die Vermögensverwaltende Immobilien GmbH mit 15 Prozent genannt. Letztendlich, wenn du Immobilien-Privatvermögen hast, bist du von der reinen Versteuerung natürlich gleichgestellt. Mhm. Nur bieten sich dir halt extrem viele Gestaltungen, äh, diese Steuer dann in, im Privatbereich auch zu reduzieren. Ja, also auch die Zehn-Jahresfrist, dass ich meine Immobilien nach zehn Jahren steuerfrei verkaufen kann, äh, wirkt da ja mit rein. Das gab es ja übrigens auch mal bei Aktien, <lacht> gefühlt schon wirklich sehr lange her. Ich kann mich noch daran erinnern, ich habe damals schon Aktien gehandelt, da war das noch steuerfrei, beziehungsweise ein Jahr Spekulationsfrist. Also das ist ja gefühlt steuerfrei. Mittlerweile gibt es die ja gar nicht mehr. Das heißt, Aktien sind immer steuerpflichtig, wenn ich die verkaufe im Privatbereich und die angesprochenen 25%. Prozent. Da hast du recht, in der ersten Linie hört sich der steuerlich günstiger an, als jetzt deine 42%, Prozent, wenn du im Spitzensteuersatz bist. Aber hier musst du ja natürlich beachten, dass diese 25% noch dazu kommen, weil du ja Aktien investierst von deinem versteuerten Geld. Das heißt, du investierst Geld, welches du schon mit 42% Prozent versteuert hast und jetzt legst du es in Aktien an. Dann verkaufst du es oder du erzielst Dividende, dann musst du nochmal 25 Prozent bezahlen.
1: Mhm. Also
2: hier bist du, ja, da gab es schon Diskussionen im Endeffekt in einer Doppelbelastung, wenn du das alles im Privatvermögen machst. Wenn, wenn da ja noch nochmal ne, 42 Prozent zu Buche kommen, ja, und so ist ja auch die politische Diskussion. Man will ja die Abgeltungssteuer äh, ja, oftmals äh, oder war ja schon öfters auch. Ja, ähm, die Frage, ob die wieder abgeschafft wird und ich versteuere dann wieder individuell. Also es würde heißen, dein Vermögen, Nettovermögen mit 42 Prozent hättest du angelegt und dann realisierst du Gewinne oder Dividende und musst nochmal 42 Prozent bezahlen. Oh, ja. dann, dann wirst du steuerlich natürlich hier extrem benachteiligt im Vergleich zum Vermögensaufbau von Immobilien. Ähm, wenn wir Glück haben, ja vielleicht erkennt ja auch mal die Politik, ja, dass es richtig ist, in Aktien zu investieren. Ja, also wir verwenden jetzt auch hier immer den Begriff Aktien. Ja, vielleicht sollten wir das umbenennen und in Unternehmen investieren. Ich glaube, das würde auch für viele ja, das erleichtern, ja, auch vielleicht für die Politik. Wir investieren nicht in Aktien, wir investieren in das Unternehmen.
1: Und das schafft ja wiederum Arbeitsplätze und so weiter, ne?
2: Ja, also du hast plötzlich einen ganz anderen Bezug, nicht nur irgend so ein Papier, ja, du kannst dir ja schön äh, sogar zuschicken lassen, ja, so ein richtiges Aktienpapier, nee, sondern wir investieren in das Unternehmen Facebook oder in das Unternehmen, ja, egal, jetzt nehmen wir mal ein deutsches Unternehmen Daimler, ja, also da, damit du einen Bezug hast. Äh, kann jetzt auch BMW sein, Ja, wir wollen jetzt hier keine Werbung machen, aber dann habe ich doch einen Bezug. Ja, und gerade auch für Kinder extrem wichtig. Ich investiere nicht in Aktien bei den Kindern, sondern die investieren in Amazon, ja, weil, weil sie Amazon nutzen. Ja, und wenn es nur zum, zum Filme schauen ist. Und da haben sie plötzlich einen Bezug.
1: Ich finde im Immobilienbereich immer ein schönes Beispiel, was, letztens, was wir letztens schon diskutiert hatten, ist, wenn ich jetzt eine Immobilie kaufe und ich kaufe sie jetzt mal privat und ähm, die muss ich renovieren und sanieren und so weiter. Die ist nicht in einem guten Zustand. Und ähm, jetzt renoviere ich die für 20.000 Euro, sagen wir mal. Ähm, und ich habe jetzt den Grenzsteuersatz, also 42%. Prozent. Dann kann ich diesen Aufwand steuerlich voll geltend machen, wenn ich nicht die 15%-Regelung eben breche. Aber das äh, sehe ich jetzt mal als gegeben an. Und der... Und ich kriege dann quasi, wenn ich diese 20.000 als Aufwand geltend mache, über meine Steuererklärung 8.400 Euro wieder, habe aber einen Wert geschaffen. Und dieser Wert oder dieser Mehrwert, den ich jetzt geschaffen habe, weil durch diesen Mehrwert kann ich die Immobilie eben auch anders verkaufen dann, weil sie zum Beispiel jetzt viel besser ähm, ausschaut und so weiter. Und nach zehn Jahren kann ich diesen Mehrwert dann sogar steuerfrei äh, realisieren und das es das, also das ist quasi doppelt, doppelt dieser steuerliche Effekt und den gibt es ja überhaupt nicht bei Aktien.
2: Ja, das ist ja auch immer, wenn man sich wirklich steuerlich mit Immobilien beschäftigt, dann schüttelt man manchmal den Kopf, was da alles möglich ist, ja, wie da gefördert wird, ich sag mal an Ecken und Enden, ja, also jetzt nicht nur bei Renovierung und bei Verkauf, es gibt ja noch viele andere Gestaltungen, ja, echt erstaunlich und, und das wird auch nicht angerührt, also da gibt es natürlich auch immer mal wieder politische Diskussionen, aber da wird dann an Stellschrauben, ja, feinjustiert, ja, die interessieren in der Summe nachher gar nicht steuerlich, man muss sich das ja mal bei Aktien vorstellen, ja, warum gibt es keine Förderung, dass ich in Aktien investiere, dass ich, du nimmst jeden Monat 1.000 Euro und, und dafür kriegst du noch äh, 420 Euro vom Staat zurück. Wie eine steuerliche Abzugsfähigkeit, ja, weil man es unterstützen will, dass du privat vorsorgst. Na jetzt mal egal, das wäre jetzt natürlich etwas übertrieben, und, aber so kann man das natürlich machen, dass Aktiensparen äh, steuerlich gefördert wird. Und dass ich das nicht komplett aus meinem Nettogehalt bezahlen muss, ja, da kommt dann der deutschen Regierung solche tolle Einfälle wie Riester und Rürup, ja, die Versicherungslobby, ja, es tut mir leid, äh, tut hier wahnsinnig gute Arbeit, ja, ähm, aber Aktienlobby gibt es so, sozusagen keine.
1: Ja, krass. Und, ähm Jetzt haben, wir, jetzt haben wir mal quasi ein, ein paar Vorteile auch die steuerliche Sicht von Immobilien. Gibt es noch weitere Ergänzungen von dir?
2: Also, um das steuerlich noch abzuschließen, gibt es natürlich, auch das haben wir schon mal angesprochen, bei Aktien den Vorteil, dass, wenn ich es in der GmbH als Beispiel jetzt ein Aktiendepot habe, ne, dass du deine Veräußerungsgewinne tatsächlich nur mit knapp 1,5 Prozent versteuern musst. Ähm, also auch hier gibt es zumindest in der Veräußerung steuerliche Vorteile, in der Dividende nicht, aber in der Veräußerung. Ne? Aber hier immer extreme Vorsicht, ähm, weil gerade diese steuerliche Regelung ist immer in der Diskussion ähm, und, und sehr wahrscheinlich, dass die in, in naher Zukunft fällt. Wobei ich aber auch auf der anderen Seite glaube, dass hier sehr viel Bewegung ist, äh, was äh, dieses Aktiensparen betrifft und, und dass es da in, in Zukunft Änderungen gibt. Äh, ob da dann eine steuerliche Förderung gibt oder, oder wie auch immer, ob das unterstützt wird, ähnlich jetzt wie, wie Riester, äh, dass ich halt auch privat vorsorge und es nicht irgendwie gesetzlich äh, vorgegeben wird, ja, dass ich da halt einen Riester-Vertrag mit allen Schikanen machen muss, ja, sondern es nur darum geht, dass vielleicht Veräußerungsgewinne begünstigt werden, ja, nach einer gewissen Zeit. Ja. Also man will ja Spekulation verhindern, ja, dann kann man doch Aktien veräußerungsfrei hey, von mir aus nach 20 Jahren machen. Es müssen ja nun nicht mal zehn Jahre sein. Es wäre schon eine <lacht> Erleichterung, nach 20 Jahren sind Aktien steuerfrei zu verkaufen. Also und ich glaube, da gibt es sehr, sehr viele äh, politische Überlegungen äh, und hoffen wir mal, dass es da in die richtige Richtung geht.
1: Und ähm, was sind die Gründe, Johannes, dass du jetzt in beides investierst? Ja, weil
2: ähm, ich einfach äh, von beiden Assetklassen die Vorteile sehe, Jetzt auch Aktien sind extrem flexibel. Ich bin ja mit Aktien auch immer liquide. Selbst wenn ich jetzt eine Aktie im Verlust habe, kann ich sie sofort liquidieren. Ja, also da, da bin ich immer, ja, habe ich immer Cash, was bei der Immobilie auf der anderen Seite natürlich ein Nachteil ist. Also wenn ich Geld brauche, dann kann ich meine Immobilie nicht einfach von heute auf morgen veräußern, zumindest nicht mit Knopfdruck. Und das kann ich halt an der Börse, weil der Markt ja so extrem transparent ist. Das finde ich super wichtig. Bei den Immobilien, wie schon angesprochen, habe ich dieses steuerliche Instrument, ja, was mich jetzt, ich bin jetzt nicht der Immobilieninvestor, der die Immobilie liebt. Ja, Da gibt es ja ganz andere. Das sage ich auch immer. Und wenn ich da noch handwerklich begabt bin, ja, dann investiere dein Geld auch in Immobilien, weil da habe ich dann auch noch andere Hebel. Bei mir ist es einfach auch, einfach steuerlich bedingt, ja, dass man diesen Hebel dort äh, nutzt. Und was natürlich nochmal ein gewaltiger Unterschied zwischen Immobilie und Aktien ist, äh, bei Immobilien grundsätzlich, ja, wenn ich jetzt das steuerliche Thema mal weglasse, brauche ich kein großartiges Mindset. Ja, dann dann kaufe ich halt mal eine Immobilie und habe damit vielleicht in, in 50 Jahren äh, alles richtig gemacht, weil die wesentlich mehr wert ist und meine Altersversorgung mit unterstützt. Äh, bei Aktien brauche ich, wahnsinniges Mindset. Aktien, Börsenmarkt ist, ich sag mal, zu 95% Psychologie. Und ja, da habe ich immer auch Bauchweh, wenn jemand einfach mal von heute auf morgen, ach, jetzt kaufe ich mal Aktien, ne? also so die gewisse Hausfrau morgen mir sagt, jetzt hat sie Aktien gekauft. Ja, <lacht> ohne, ohne gewisses psychologisches Wissen, ja, wenn Aktienkurse fallen, ja, dann kennen wir das ja, der Mensch ist so getrimmt, ohne Scheiße, es droht äh, Verluste, ich muss sofort verkaufen und, und dann realisiere ich einen Buchverlust und habe tatsächliche Verluste und so gibt es viele andere Börsenweisheiten und an, an diesen Börsenweisheiten ist ja immer was dran, ja, also so extrem psychologisch und, und deswegen auf der anderen Seite finde ich das aber für mich selber immer interessant, ne? ähm, kann ich diese Psychologie dann auch wirklich anwenden, ja mein Mindset auf den Aktienmarkt übertragen, aber das ist glaube ich mit der größte Faktor, warum die Aktie manchmal halt noch so ein Schattendasein
1: hat. Ja, ich glaube auch. Also das Thema Mindset ist an der Börse, ich würde mal sagen, wichtiger, noch wichtiger. So gar keins brauchst im Immobilienbereich ist vielleicht ein bisschen hart ausgedrückt. Ja, aber ich denke, das Mindset ist, 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 ist so wichtig, weil du eben so per Knopfdruck, wie du gesagt hast, verkaufen und kaufen kannst, und weil so viel, wenn du auch noch so ein regelmäßiger News-Konsument bist, dann so viel Dinge auf dein Gehirn einprasseln, und wir Menschen handeln ja, Kahnemann sagt, zu 95 Prozent intuitiv, ja, unterbewusst, und wenn du da deine, deine, deine Rationalität nicht so krass geschärft hast, dass sie da irgendwie einbricht in diesen Pro, Prozess, wenn alles rot ist, dann triffst du einfach brachial falsche Entscheidungen. Also, ich hatte es jetzt gerade diese Woche wieder, ich glaube, am Dienstag war es ja, wo wir, wo wir einen Einbruch an der Börse hatten, ja, von irgendwie 2,5 Prozent. Und mich haben schon wieder Leute angeschrieben und einer davon sagte mir, ähm, dass er jetzt so ein schlechtes Gefühl hat und alles verkauft hat. Ja, ja ich dir mal vorstellen. <lacht> Bei einem Einbruch von 2,5 Prozent, <lacht> nachdem irgendwie die Märkte jetzt 20 Prozent gestiegen sind, ja, gefühlt.
2: Ja, und, und das ist wahnsinnig schwierig. Ne? Deswegen habe ich ja immer den, den größten Respekt oder wenn ich Diskussionen habe, auch mit Kunden, die sich jetzt am Aktienmarkt neu engagieren wollen, ja, dass es so entscheidend ist, ja, dass ich mich wirklich vorher mit Psychologie beschäftige und einfach auch mit meiner Strategie. Ne, dass ich sage, okay, meine Strategie an der Börse ist diese. Ja, das kann von jedem unterschiedlich sein. Also so wie jetzt von dir angesprochen, wenn ich halt jemand bin, der sofort bei 1% oder 2% Verlust äh, die Flatter kriegt, äh, dann habe ich halt in dem Moment nichts an der Börse zu suchen. Ja, weil dann, dann kann ich ja nachts nicht schlafen, habe Schweißausbrüche, ja, was auch immer. Und, und dann ist die Börse halt hier wirklich das falsche Pflaster, dann kann ich mich wieder an die Börse wagen, wenn ich vielleicht in dem Punkt reifer bin. Ja, aber du kennst es ja auch, ich glaube, täglich gibt es äh, sogenannte Cash-Gurus, äh, Crash-Gurus, ja, die den Crash ähm, <lacht> herbeirufen, äh, und, und wenn ich als Anleger äh, sowas lese, dann denke ich, oh ja, verdammt, der hat recht, ne, und, und ich verkaufe äh, einfach alles panikartig, also ich lasse mich einfach von einer Meinung, ja, sofort leiden. Und, und da bin ich halt der Börse extrem jeden Tag ausgesetzt. Das habe ich bei Immobilien ja gar nicht. Ja, also auch hier wieder, ich habe halt auch einfach nicht den Immobilienwert. Wenn ich jeden Tag sehen würde, wie sich meine Immobilien verändere, verändert, dann wäre es auch etwas anders. Ja, aber da habe ich natürlich eine viel langsamere Veränderung. Und das finde ich so extrem, ja, das ist so dieser Punkt, ähm, den brauche ich an der Börse. Oder auch, ähm, man merkt es oftmals, dass ähm, ja, viele Menschen halt bei 100 das ist so ein Klassiker, ne, so eine gewisse Grenze, bei 100 werden halt Aktien verkauft. Ja, ich sage dann immer, wenn ich bei 100 verkaufe, dann habe ich halt nie ein 1000 Prozent da. Auch das, ne, wenn ich plötzlich sehr hohe Gewinne bei Einzelaktien habe, dann, dann neigt man tendenziell dazu, die Aktie zu verkaufen. Und oftmals hofft man dann auf einen günstigeren Einstieg, ja, aber die Aktie muss ja allein schon mal 25 Prozent fallen, damit ich diese Abgeltungssteuer ja auch, wenn ich einen großen Gewinn habe, nicht ganz 25 Prozent, kann ich mir ausrechnen. Aber ich muss ja erstmal die, die Versteuerung wieder äh, im, im Neukauf äh, mir reinholen. Ja, also äh, sehr schwierig. Ne? Und, und das ist alles Psychologie. Ja, und, und das umfasst halt ja, nicht nur kaufen und verkaufen, sondern halt ganz, ganz viele andere Dinge. Mhm.
1: Und, und wir, äh, sind, ja. wir,
2: wir, wir sind halt nicht äh, gepolt, äh, dass wir langfristig denken. Ja, also auch hier hat man das immer wieder. Ähm, ja, wir kennen es jetzt ja auch aus äh, Insta, ja, da triffst du kaum Personen, die es so schaffen, 30 oder 40 Jahre an der Börse investiert zu sein äh, und Aktien auch über Zeiträume zu halten, ja, wo man denkt, nee, verkaufe ich lieber. Ja. Egal, was für ein Krieg auch ausbricht, na, dann wird ja auch gleich immer ähm, auf den Knopf gedrückt. Und, und dieses langfristige Denken ist so extrem wichtig. Und, und das ist der größte Vorteil bei Immobilien. Da, da denken viele gar nicht langfristig. Aber der Aufwand, die Immobilie ja kurzfristig wieder zu verkaufen, ist extrem. Deswegen verkaufe ich halt gar nicht. Die Immobilie bleibt 30, 40 Jahre. Da mache ich mir gar keine Gedanken. Bei Aktien kann ich mir täglich Gedanken machen. Und das ist so der größte ja, Unterschied hier im Mindset.
1: Und war das, war das dann auch schon dein vorgenommenes Zasterfazit? <lacht> nee, also,
2: aber mein Zasterfazit ist in, in diesem Bereich wirklich sehr kurz. Also für mich kann das nur heißen, sowohl als auch. Also dass ich sowohl in Immobilien als auch in Aktien investiere. Für mich gibt es da nicht entweder oder. Aber klar, für jeden individuell, es gibt Typen, die, die haben an der Börse nichts zu suchen und es ist auch wesentlich besser, dass die nicht an der Börse sind, weil sie würden ihr Vermögen definitiv verringern und, und da dann lieber das Geld, ob es dann Immobilien sind ja, oder nochmal andere Assetklassen äh, zu investieren, ist natürlich extrem individuell, aber für mich ganz klar das Fazit sowohl als auch die Vorteile von beiden Assetklassen äh, auszunutzen, sich aber auch allen Risiken und, und auch Nachteile bewusst zu sein.
1: Jetzt hattest du ja auch von der Relevanz von Psychologie gesprochen, ähm, an, der, an der Börse zum Beispiel. Hast du dann Empfehlungen für Leute, die noch nicht investiert sind an der Börse? Weil ich meine, es ist ja sinnvoll, jetzt sich erstmal ein gewisses Grundwissen auch anzueignen, äh, wie sie das tun. Also sehr hilfreich
2: finde ich immer, ja, wirklich so ein Musterdepot anzulegen. Und sich, da habe ich natürlich Unterbewusstsein, die Herausforderung mir wirklich vorzustellen, es wäre mein Geld. Aber das hilft definitiv vielen, ja, damit man auch einfach mal sieht, ey, verdammt, wie reagiere ich, wenn es jetzt negativ ist. Und da hat man halt nur die Schwierigkeit, sich vorzustellen, es ist das eigene Geld. Und ich sage auch immer, wenn ich an der Börse investiere, jetzt im Unterschied zu, zu Immobilien, dann ist das nicht mein Geld. In dem Moment, wo ich mein Geld an der Börse investiere, dann sage ich für mich, das ist jetzt nicht mehr mein Geld. Also ja nie, dass ich in die Gefahr komme, dass ich dieses Geld zurückholen muss, weil ich es halt irgendwo brauche. Das heißt, immer nur Geld an der Börse zu investieren, welches ich in den nächsten 40, 50 Jahren, also jetzt mal abhängig vom Alter, nicht mehr benötige. Und um das wenn man das äh, ja verinnerlicht, äh, das hilft einem psychologisch natürlich extrem, weil es nicht so entscheidend ist, dass ich kurzfristig Verluste habe. Wenn ich in einem Zeithorizont, wenn ich weiß, ich brauche in zwei Jahren Geld ähm, und, und plötzlich ist mein Depot 20, 30 Prozent im Minus, äh, dann hätte ich auch Panik. Äh, da sage ich dann immer grundsätzlich, dann mit diesem Geld nicht an die Börse zu gehen.
1: Mhm. Machen das dann besten Dank auch für die, für die Gegenüberstellung heute mal. Ich glaube, es hat mal einen ganz guten Einblick gegeben für, für, für mögliche Investoren, warum ja in die einzelnen Gebiete man gehen sollte. Ich bin ja auch in, in, in beides investiert. Für mich war der damalige Beweggrund, in Immobilien eben zu gehen, ich mir überlegt habe, wie kann ich meine enorm gute Bonität ausnutzen. Weil eben es diese Möglichkeiten gibt, im Immobilienbereich mit Fremdkapital zu arbeiten. Und ich eben auch daran glaube, dass das Wohnraum in, ähm, in guten Lagen, also ich habe ja in Berlin und Hamburg gekauft, ähm, dass der zukünftig auch weiter gebraucht wird und dass das eine langfristig sehr, sehr gute Anlage sein wird. Und das Thema Aktien hat mir persönlich ähm, gefällt es mir sehr gut, weil ich ich eben nicht so ein Zeitinvest habe. Dieser Zeitinvest, der nervt mich zum Teil tatsächlich beim Thema Immobilien. Aber auf der anderen Seite steht dagegenüber, denke ich, über, über Jahrzehnte hinweg auch eine ordentliche Rendite, die ich mit fremdem Geld erarbeitet habe. Ich denke, sodass ich denke, dass, dass beide Assetklassen ich auch weiter besparen werde, weiter investieren werde und da auch weiter dranbleiben werde an diesem Thema.
2: Ja, und als Schlusssatz, ja, oder nochmal als Ergänzung zum Fazit, ist wirklich entscheidend, dass ich mich einfach um meine Altersversorgung, um meinen Vermögensaufbau selber kümmere. Ja, bitte verlasse dich nicht auf irgendeine gesetzliche Rente. Es gibt genügend Möglichkeiten, ob Immobilien oder Aktien, ja, aber tu irgendwas, also ich glaube, das ist auch nochmal entscheidend, das einfach auf den Weg mitzugeben, ja, weil die gesetzliche Rente, wenn ich jetzt nur das als Vermögensbaustein habe, das wird nicht reichen. Und wir haben ja auch schon mal gehört in der Podcast-Folge, selbst ein abbezahltes Eigenheim plus gesetzliche Rente wird im Alter nicht reichen. Ja, deswegen ist auch hier Ziel der Podcast-Folge viel mehr, Zuhörer dazu zu bewegen, sich einfach mal darum zu kümmern. Das heißt nicht gleich, ich gehe jetzt morgen an die Börse, sondern sich einfach mal zu informieren, was das denn bedeuten kann.
1: Das war ein schönes Schlusswort, Johannes. Dann äh, an alle, alle Zuhörer bis Sonntag, nee, bis Mittwoch dann. Ich weiß immer gar nicht, welche Wochentage ich <lacht> hier habe. Äh, ich sage einfach bis zur nächsten Folge und äh, alles Gute, ciao.